0: Und ich freue mich so sehr, dich zu inspirieren und dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft Schön. Ich habe mir heute eine Folge überlegt, bei der es um Gastro-Location und Essen geht. Und ich habe dazu einen Gast eingeladen, die liebe Eileen von der Pfrundorfer Mühle. Hallo, Eileen.
1: Hallo, liebe Miriam. Schön, dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. So, dann können wir gleich mal starten. Ich glaube, es gibt ganz arg viele, die die Pfrundorfer Mühle nicht kennen. Dann schieß mal los. Was gibt es denn so bei euch? Wie sieht es denn so aus? Wir sind direkt
1: am Flüsschen Nagold, am Rande des Nordschwarzwalds, natürlich ähm, nahe der Stadt Nagold. Und. Ähm, ja, wir haben ein großes Hotel mit 24 Hotelzimmern, zwei Hochzeitslocations, ähm,
0: ja und machen Hochzeiten bis maximal 150 Gäste. Boah, das ist viel. Also viele bei uns suchen immer so 100, 120 und finden das schon echt schwierig. 150, echt krass. Ja, 150
1: ist so das Maximum, was natürlich selten ausgereizt wird. Die meisten sind so zwischen, ich sag mal, 80 und 120 Gäste. Ähm, aber es ist dann doch schön, wenn man da noch Platz hat für ein bisschen mehr Tanzfläche, Candy Bar und so weiter, was es nicht alles gibt.
0: <lacht> ja, dem, der Himmel weit geöffnet. Es gibt ja heutzutage alles. Kann man bei euch auch freie Trauungen machen? Bei uns kann man freie Trauungen
1: machen direkt am Fluss in unserer großen Gartenanlage. Mega, mega schön. Direkt dann auch der Sektempfang gleich bei uns. Dann äh, muss man nicht so lange fahren, bis man dann quasi an der Location ist. Alles hier bei uns vor Ort.
0: Genau. Oh, und ihr habt so, eine, so einen schönen Steg, wo man sich draufstellen kann. Kann man da auch heiraten? Da kann man auch
1: heiraten. Allerdings nur... Ähm, mit kleinen Hochzeiten. Also das ist tatsächlich begrenzt. Ich sage mal so auf 50 Personen. Alles, was drüber ist, erlaube ich dann auch nicht. Warum? Nicht, dass es schief geht und
0: zusammenkracht. Das will ja keiner
1: dann an der Hochzeit. So. <lacht> ah,
0: das ist ja auch lustig, oder? Wenn ihr direkt ja. am Fluss seid, habt ihr dann auch so kleine Schiffchen, mit denen das Brautpaar kommen kann oder eher nicht? Tatsächlich haben wir so ein kleines Drehboot, was ganz toll ist. Ähm, ich habe
1: gerade auf. Brautpaarbildern. Äh, ob dann die Braut aber tatsächlich auch in das Tretboot steigt mit ihrem wunderschönen Brautkleid, <lacht> das ist dann eine andere Sache.
0: Oh Gott, wie süß. Also ihr hattet noch nie, dass ein Brautpaar mit dem Tretboot zur Trauung fährt?
1: Nee, das hatte ich noch nie. Das wäre tatsächlich mal interessant. Ähm, oh. Ich will da unbedingt die Bilder davon. Also wer äh, sich bereit dafür erklärt, mit dem Tretboot zur Trauung zu kommen, äh, muss mir dann die
0: Bildrechte äh, übertragen. Eileen, wir machen einen Style-Shoot mit Tretboot. <lacht> Boot. Oh, das wäre so toll. Ich bin wir dabei. schmücken das Tretboot. Keine autoblumens gibt eine Tretboot. Blumenboge. Oh, das das wäre ja süß. Oh ja, das machen wir mal. Voll gut. <lacht> was bietet ihr denn an? Buffet oder eher eher serviert? Oder was heißt, was bietet ihr an? Wahrscheinlich beides, aber. Was, was ist dir denn immer lieber oder was sagst du denn zu Brautpaaren, was auf jeden Fall besser ist? Ich bin
1: Fan von einer Mischung tatsächlich. Wir starten ganz, ganz oft mit einem servierten Gang, das heißt eine Suppe, eine Vorspeise oder auch beides, sodass man erst die Suppe, dann die Vorspeise hat, weil ich finde, ja, wenn man dann draußen war, seinen Platz gefunden hat, ist man dann erstmal froh, dass man neben dem sitzt, den man gerne hat.
0: Mhm. Und dann.
1: Ja, wenn dann der erste Gang serviert kommt, ist es doch viel entspannter für viele Gäste. Und äh, im Hauptgang bin ich immer gern bei einem Buffet. Einfach aus dem Grund, wir haben viele Gäste mit vielen Geschmäckern und da kann man dann einfach mehr anbieten. Also da hat man mehr Auswahl, ähm, genau, ist variabler. Und im Dessert kann man sich dann entscheiden, ob man jetzt wieder ein serviertes Dessert haben möchte oder als Buffet. Ähm, ich persönlich finde gerade in Verbindung mit der Hochzeitstorte ein Buffet sehr sinnvoll weil wir die Torte natürlich im Fokus haben.
0: Mhm. Okay, findest du, das macht preislich was aus? No. Serviert oder Buffet? Das fragen tatsächlich ganz viele Gäste. Ähm, ich
1: ganz interessant, aus dem Grund, am Buffet haben wir zwar mehr Auswahl, was den Preis irgendwo ähm, ja nach oben drückt, was aber wiederum beim servierten Menü mit weniger Auswahl mehr Servicepersonal gebraucht wird. Also im grundsätzlich bin ich der Meinung, bei uns ist es so, dass es aufs Gleiche herauskommt.
0: Ah, cool. Auch cool. Okay. Normalerweise stellt man sich ja immer so vor, dass das ganze servierte Essen exorbitant teuer ist, nur weil man Buffet macht, dass es dann schlagartig quasi 50 Prozent billiger wird, aber klar, wenn man mehr Auswahl hat und alles, dann schenkt sich das wahrscheinlich nichts Ja, doch. ich denke mal, viele schrecken dann auch vor dieser servierten Geschichte ab weil sie denken Buffet ist halt billiger und wie ja. auch immer, also das ist so der Tee bei euch nicht?
1: bei uns ist es so, also ich empfehle das tatsächlich ganz, ganz vielen. Einfach aus dem Grund, weil ich die Erfahrung habe, dass Brautpaare sich oft nicht entscheiden können. Und dann äh, bleibt einfach nur die Wahl nach dem äh, Buffet. Äh, bei einem Menü sind wir bei maximal zwei Hauptkomponenten. Und da fällt dann die Auswahl oder die Entscheidung bei vielen Brautpaaren sehr, sehr schwer. Deswegen leite ich die da schon ein bisschen auf den richtigen Weg.
0: Sehr gut. Und dann gibt es ja auch noch unsere vegetarischen und veganen... Liebhaber, die muss man ja auch bedienen, das ist dann halt schwierig, wenn man ein Menü hat, wenn man dann wahrscheinlich fünfmal anfangen muss und zu so überlegen und erst die Abfrage machen muss. Das ist dann wahrscheinlich beim Buffet einfacher, oder? Das auf jeden Fall ist natürlich zusätzlich Arbeit auch fürs
1: Brautpaar, weil ich habe es immer gern äh, im Sitzplan markiert, wo die Allergiker, Veganer, Vegetarier sitzen, damit ich am Tag selber ähm, selbst agieren kann und nicht noch lang fragen muss. Ähm, aber vegan, vegetarisch und so weiter ist für uns gar kein Problem. Also da sind wir gut geschult, ähm, haben jahrelange Erfahrung in äh, veganen Restaurants auch, ich und mein Freund und ähm, ja, das
0: macht keine Probleme. Cool, weil ich weiß ja, dass der selber Jäger ist auch, gell?
1: Ja, doch, der Alex ist Jäger und Küchenchef hier bei uns. Und ähm, ja, wir legen großen Wert drauf, auf äh, gute Qualität und eine bessere Qualität als hier direkt aus dem Nordschwarzwald ähm, gibt es eigentlich nicht.
0: Oh, sehr schön. Ja, ich finde es auch wichtig. Ich, ähm, das Thema Nachhaltigkeit und Qualität kommt ja immer mehr. Freut mich auch total, dass die Leute wieder so ein bisschen zurückgehen auf. Ja, dann doch Qualität, da muss es dann halt auch nicht Krokettenspätzle, Kartoffelgratin und Pommes sein, sondern da nimmt man halt was richtig Cooles, was vielleicht auch nicht jeder hat. Vielleicht auch was, womit man sich abheben kann. Gibt es bei euch so ein, so ein Special, wo ihr sagt, das ist so euer, euer Steckenpferd, das ist so richtig geil bei euch? Also es fängt natürlich an beim Sektempfang mit
1: unseren Flammkuchen aus unserem kleinen Backhäusle. Das ist so der absolute Klassiker bei uns. Ähm, ansonsten ist natürlich die schwäbische Küche ähm, Rochbraten und so weiter ähm, wird sehr sehr gern gewählt, weil man einfach viele Leute glücklich machen kann damit. Aber natürlich hm. äh, machen wir da auch ähm, besondere Sachen, ähm, ein besonderes Fleisch. Je nachdem, was das Brautpaar gerne hätte, auch natürlich gehen wir weg von der schwäbischen Küche und machen italienische Hochzeiten. Ähm, da finde ich es aber wirklich schwierig. Ähm, dann auch ein italienisches Menü zu machen, weil die Mama, die Oma, die machen das natürlich sehr viel besser, als äh, wir Schwaben <lacht> dann am Endeffekt.
0: Hattet ihr das schon mal, dass irgendjemand was mitbringen will? Also wo ihr ähm, echt einschreiten musstet und sagen musstet, ah. Ja, also mitbringen
1: ist von uns aus an sich kein Problem, weil wir einfach Fan davon sind, dass jede Hochzeit wirklich einzigartig ist und auch an dem Brautpaar angepasst ist. Und wenn es dann ein bestimmter Schnaps oder ähm, ja ein bestimmter Likör ist, was man zu Hause gerne trinkt, dann ist das schon mal absolut in Ordnung. Ähm, auch Häppchen zum Empfang oder sowas ist gar kein Thema. Wenn es dann aber wirklich darum geht, äh, wir möchten den Hauptgang komplett selber mitbringen, ähm, hatte ich jetzt letztens erst, ähm, weil es einfach asiatische Gäste sind, dann empfehle ich tatsächlich schweren Herzens auch eine andere, eine andere Lokalität,
0: weil, weil das dann einfach ja, wahrscheinlich im Endeffekt nicht funktioniert. Okay. Wir hatten es vorher davon, dass ihr eine Freitrauung auch anbietet. Normalerweise ist es ja so, dass es dann auch einen Sektempfang gibt. Gibt es ja. bei euch bestimmt auch. <lacht> Und viele machen den Sektempfang ja schon an der Kirche oder eben bei einer anderen Trauung oder wenn die freie Trauung woanders ist, gibt es ja auch Locations. Wenn ihr das bei euch habt, wie macht ihr das mit den Gästen? Kommen da auch Gäste, die quasi danach nicht eingeladen sind oder sagt ihr dann mh, lieber nicht?
1: Ähm, ist ein ganz wichtiges Thema tatsächlich, sich darüber Gedanken zu machen, auch wenn der Sektempfang woanders stattfindet, ähm, weil man in der Kirche heiratet zum Beispiel, ist es immer sinnvoll, einen zweiten Sektempfang an der Location zu machen, einfach bis dann wirklich alle da sind, bis der Parkplatz gefunden wurde und einfach nochmal als Willkommen ähm, in der Location und auch als zweiter Willkommens, zweite Willkommensparty fürs Brautpaar und ähm, ja, wenn dann mehr Gäste eingeladen sind zur Trauung, zur freien Trauung, dann sind die natürlich auch beim Sektempfang da. Und da ist es dann die Krux, ähm, ja, die, das hinzubekommen, dass die Gäste, die nicht in der Location am Abend eingeladen sind, ähm, wieder Lust zu bekommen.
0: Sehr schön. Trick? Trick 17? <lacht>
1: ähm, dadurch, dass wir hinten im Garten sind, äh, im Fluss direkt mit dem Sektempfang, und, ähm, ja, ich sag mal so, die Location in Richtung Parkplatz liegt, ist Es ist tatsächlich sehr, sehr einfach hier bei uns, ähm, die Gäste darauf hinzuweisen, dass sie dann quasi Richtung Parkplatz weiterlaufen sollen. <lacht> Man kann sich dann kurz verabschieden und in die Location dann switchen. Und, ähm, ja, ein Ablaufplan ist da auch immer sehr sinnvoll. Ansonsten ähm, natürlich dann beim zweiten Step der Sitzplan. Wenn da der Name dann nicht drauf ist, dann sollte man spätestens wissen, dass man wieder nach Hause darf. <lacht>
0: ja, wenn dann der fünfte Andreas mit am Tisch sitzt. <lacht> wir hatten das letztes Jahr, wir hatten zehn Michaels auf einer Hochzeit. Das war so krass. Zehn Stück, wo ich echt gedacht, die hat sich verschrieben bestimmt, weil der fast auf jedem, an jedem Tisch saß Michael.
1: <lacht> da muss man dann halt
0: gucken, wenn dann der Michael auch mit will, der findet dann schon Platz. <lacht> ja, der findet einen, das stimmt. <lacht> der findet einen. Oh Gott, gab es schon mal Ärger? Also, dass die mhm. mit reingelatscht sind und irgendwas falsch verstanden haben und ihr gesagt habt, ah, nee, geht nicht? Oder Ärger mit dem Brautpaar? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also, ja, Kommt natürlich vieles auch nicht bei uns
1: an und wird dann auch äh, von Trauzeugen geregelt, aber ähm, dass jetzt einer sich reingeschmuggelt hat, das ist bei uns tatsächlich noch nicht vorgekommen. Aber da haben wir einfach das, ja, den Fokus, dass bei uns auch nur eine Hochzeit pro Tag stattfindet. Das heißt, es ähm, kann kein anderer Hochzeitsgast sich unter die Hochzeitsgäste mischen und äh, man ist ja auch immer adrett gekleidet. Also wenn da jetzt jemand anderes dazukommen würde, würde das eventuell schon auffallen.
0: Ich habe es in ganz vielen Podcast-Folgen. Es gibt immer einen im karierten Hemd. Es ist schon mal aufgefallen. Es, du hast zig Hochzeiten und es ist immer ein Gast im karierten Hemd. Immer. Ja, ich, ich finde die in kurzen Hosen tatsächlich noch
1: interessanter.
0: Ja, ja, gibt es auch. Aber dieses karierte Hemd ist echt krass. Und das sind immer die gleichen Typen so. Und da... Würde es mir auch nicht auffallen, ob der jetzt zur Gesellschaft dazugehört oder nicht. <lacht> das stimmt. Ah Hatten wir auch schon, wir hatten einen Ausschank und da waren andere Gäste von, einer, von einem Geburtstag und die sind halt tapfer zu unserem Shaker hingelaufen und haben sich geholt und mein Mann war da dabei zum Ausschenken und dann sagt er, so wir haben dann auch schon die Hälfte der Gäste bedient und dann sage ich. Ich habe die Gäste noch nie gesehen. Ich glaube, ich glaube, die gehören nicht zu uns. Oh Gott, das, Nee, Horror.
1: Ja, mhm. man kann das natürlich sehr, sehr schwer ähm, ja, unterscheiden, wenn zwei verschiedene Veranstaltungen da sind. Ähm, ja, nee, das, das ist nicht mein Ding, das machen wir nicht.
0: Aber das ist geil. Dafür, dafür, dass ihr nur eins habt, dann das ist ziemlich cool.
1: Ja, da ist der Fokus dann einfach bei diesem Brautpaar, bei dieser Hochzeit. Und dann ähm, funktioniert es auch. Ähm, wir haben nur eine Hochzeit bei uns in der Location und deshalb kann man da den Fokus extrem gut drauf legen und ähm, kann es einfach zu 1000 Prozent richtig machen.
0: Ja, sehr gut. Ja, so machen wir das auch. Wir machen zwar äh, die Do-it-yourself-Geschichten, machen wir ein bisschen mehr, aber wenn wir eine große haben, dann bleibt es da auch dabei. Ja, du bist einfach fokussierter und konzentrierst dich mehr auf das eine. Das finde ich schon auch. Gab es denn ein lustigstes Ereignis bei euch? Ein lustiges Ereignis.
1: Gibt es tatsächlich ganz viele bei der Hochzeit. Alle sind gut drauf. Aber an eins erinnere ich mich gerne zurück, weil ähm, ja einfach ein schöner, eine schöne Base äh, davor war. Und zwar war die Tanzfläche ab 18 Uhr immer, immer voll. Und ich habe noch nie bei einer Hochzeit so viele Menschen so oft und gerne tanzen sehen, ähm, das war wirklich was Besonderes und irgendwann kam dann ein Gast her und ähm, hatte die Schuhe in der Hand und hat mir entgegengestreckt und ähm, ja, in der einen Hand der Schuh, der Rest vom Schuh und in der anderen Hand der Absatz den ich dann äh, natürlich geklebt habe Natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> wir machen natürlich fast alles möglich und ähm, ja, in der Location haben wir einen Kunststraßen, es wäre auch schön gewesen barfuß weiter zu tanzen aber mit einem Schuh ist es dann doch äh, ein bisschen eleganter. Genau. Aber das war ganz witzig. Meine Kollegen und ich, ähm, ja, hatten danach unseren Spaß.
0: Ja, aber sehr geil. Muss man auch erstmal eine Location finden, wo es einen Schuhkleber gibt. Tatsächlich. Den haben wir immer da, also keine Panik. Oh, sehr das kriegen wir alles hin. Was zeichnet euch aus? Wir haben Schuhkleber im Haus. Cool. Sehr cool. Oh Gott. Und so ein Schreckmoment? Ja, fällt
1: mir sofort eins ein und zwar, ähm, ja, ich habe die dreistöckige Hochzeitstorte präsentiert äh, gehabt bei einer Hochzeit und ähm, dann sagte mir die Braut, ähm, ja, die kleine Hochzeitstorte fehlt aber noch. Ähm, hm, wusste ich davor nichts, äh, bin ich durch alle Kühlhäuser schweißgebadet, panisch natürlich gerannt und habe diese eine Hochzeitstorte gesucht ähm, und die war nicht da. Und ähm, dann hat man natürlich, ähm, das der Braut gesagt, äh, schweren Herzens, wir haben keine Hochzeitstorte und äh, die hat dann die Konditorin angerufen und nach Beschreibung von der Konditorin war klar, okay, das ist in irgendeiner Mühle, aber nicht in der Pfundorfer Mühle, ja. weil wir haben einfach die Sachen nicht, die sie beschrieben hat. Und ähm, ja, nach einer Stunde Fahrzeit äh, war die Konditorin dann mit der Torte endlich da, alle erleichtert. Eigentlich, ähm, bis zu dem Punkt, wo dann wir gemerkt haben, dass da schon ein Stück fehlt. Okay. Also, das Portal in der anderen Location hat die Hochzeitstorte schon angeschnitten gehabt.
0: Ja, ähm, wir haben natürlich ja auch alle die Luft krass. angehalten. Also, da war auch eine Hochzeit und die haben die Hochzeitstorte angeschnitten, obwohl es nicht ihre war. Oh, das ist ja auch schlimm. Ja, ich denke, die haben wahrscheinlich
1: so viele Torten gehabt
0: und dachten, ach, oh, die ist ja schön. Nein.
1: Also, es. <lacht> <lacht> ja, ähm, verrückt, ich musste geil. wirklich schlucken, weil ich natürlich nicht wusste, ähm, was machen wir jetzt, vertuschen wir das Ganze, sagen wir, die heute existiert nicht mehr oder rücken wir mit der Wahrheit raus. Und ähm, ja, ich konnte gar nicht fertig überlegen, da stand die Braut dann schon da, alle die Luft angehalten, äh, ist, Ja, man hat äh, Bauchkrämpfe, Bauchweh auf Einschlag irgendwie gefühlt alles. Ähm, ja, das Schöne war, die Braut hat einfach nur gelacht sich einfach nur äh, vor Lachen in Tränen ausgebrochen und fand es einfach sensationell. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, hu, okay, alles
0: gar nicht so schlimm. Siehst du aber auch wieder sowas? Ich arbeite ja so gerne mit ehrlichen Dienstleistern zusammen und die was von ihrem Fach verstehen. Deswegen habe ich auch angefangen, meine Dienstleisterliste zu führen, wo wirklich akribisch buchgeführt wird wo wir gute Erfahrungen gemacht haben und wo nicht. Und ich finde es so wichtig, dass man einfach ehrlich ist. Also ich meine, Irren ist ja menschlich. Ich meine, Fehler machen wir alle. Sollte natürlich nicht passieren. Wir arbeiten ja auch dran, dass es zu 90 Prozent nicht passiert. Aber da gibt es halt immer noch dieses, diese Eventualität. Die können wir gar nicht beeinflussen. Bei euch jetzt die Konditorin, die halt mal geschwind woanders hingefahren ist. Und es hat dann noch geklappt. Aber war also dass die die Torte angeschnitten, dass andere, oh, das andere bin nicht halt abgefahren und die nicht gesagt haben, nö, kennen wir nicht, machen wir nicht. Das bin ich, das bin ich fast, noch, fast noch cooler, wie das die woanders hingefahren ist. Ähm, aber ja, was soll man dann auch tun? Und das sage ich auch immer meinem Brautpaaren, Nehmt doch mit Humor. Es bringt doch nichts, wenn man sich dann künstlich aufregt. Ganz ehrlich. Und es kommt schon irgendwie in Ordnung. Und selbst wenn es ganz schief gegangen wäre, dann, ja, ist schade. Bei uns ist auch schon mal eine Torte über unsere Deko geflogen und trotzdem hat man es noch irgendwie gerettet. Ich, passiert, passiert einfach. Passiert einfach. Gab auch mal so ein geiles Video im Netz. Da ist auch eine... Glaubt, zehnstöckige Torte umgefallen. Das war irgendwo Türkei, Indien, weiß ich nicht, irgendwo weiter weg im Ausland, wo die ja diese riesen Torten immer haben. Und dann ist einfach der zweite Kellner geflitzt und hat zwei Löffel gebracht. Und alle haben sich totgelacht und haben Party gemacht und gut ist. Und so muss man es ja, sehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja. ja. Es bringt ja nichts, sich drüber aufzuregen. Es bringt halt überhaupt gar, gar nichts. Man macht sich nur den Abend kaputt und sein, seine Gedanken kaputt, anstatt dass man einfach sagt, ja, ist so. Lachen und durch und das finde ich voll gut, dass die das auch so gemacht hat. Tatsächlich. Voll schön. Dann noch. <lacht> trotzdem spooky, dass die die Torte
1: anschneiden. <lacht> Nachdem ich dann fix und fertig war, war das ein schönes Ende auf jeden Fall. Ja,
0: das das glaube ich. Voll schön. Und dein romantischstes Erlebnis? Oh, da fragst
1: du mich jetzt was. Bei uns ist natürlich überall romantisch hier am Fluss. Oder ähm, der
0: schönste Moment?
1: Der schönste Moment ist für mich, da ich, muss ich zugeben, sehr nah am Wasser gebaut bin. Also ich ich ja wirklich Rotz und Wasser bei jeder Trauung. Egal, ob ich das Brautpaar vorher zweimal gesehen habe oder 28 Mal. Ähm, ja, also die Trauungen an sich ist für mich das Allerschönste. Ähm, natürlich freue ich mich fürs Brautpaar, aber ich feiere in dem Moment einfach auch, ähm, dass es bei uns stattfindet. Für mich ist es sowas ganz Besonderes, dass ich das hier in der Bruno Familie ähm, erschaffen darf, durchleben darf. Und ja, das war schon immer mein Traum und, und da sind wir jetzt. Und, und das genieße ich dann in dem Moment, dass wir das hier äh, geschaffen haben.
0: Ja. Oh, an alle, die gerade zuhören, hört ihr das Wort Traum.
1: <lacht> es ist so
0: schön, wenn man, äh, Traum ist so was Schönes und wenn man das dann noch verbinden kann und verwirklichen kann. Und du hast vorher auch gesagt, es gibt eigentlich fast nichts, was was ihr nicht möglich machen könnt. Und das finde ich noch cooler, weil das auch so wichtig ist, wenn man das Gefühl hat, einen Dienstleister zu haben oder ein Netzwerk zu haben, wo eben einer nicht sagt, nee, das machen wir nicht und das kommt nicht in Frage und da haben wir überhaupt keinen Bock drauf, sondern man versucht sehr ja wirklich für die Brautpaare alles umzusetzen und irgendwie alles cool zu machen. Und dafür braucht es halt total viel Herz und Leidenschaft, finde ich. Also es ist ja nicht so, dass das alles easy geht bei uns, sondern da ist ja auch richtig viel Arbeit dahinter. Ich denke, bei euch auch.
1: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Also wir brauchen da schon mal vier, fünf Tage äh, Vorlauf bei jeder Hochzeit, ähm, um dann alles wirklich so aufzubauen, wie das Brautpaar das gerne hätte. Ähm, aber es ist natürlich auch wahnsinnig interessant, weil wirklich jede Hochzeit bei uns in der gleichen Location, jede Hochzeit sieht anders aus, wird anders durchgeführt, hat andere Bräuche und einen anderen Ablauf. Also ich glaube, ähm, wir haben jetzt etwas über 100 Hochzeiten hier gemacht
0: und nicht eine einzige hat der anderen geglichen. Mhm. Ja, das, so soll es auch sein. Ich finde das total schön. Was würdest du sagen, zeichnet euch aus? Das ist ganz klar. Unsere große Gartenanlage
1: und hier direkt die Lage am Fluss, das ist was Einzigartiges. Wasser schafft immer eine ganz besondere Atmosphäre. Und ähm, ja, hier mitten in der Pampa, sage ich immer, ähm, was aber lieb gemeint ist, ähm, direkt am Fluss. Ich denke, das ist ein Alleinstellungsmerkmal und macht das Ambiente dann auch aus im Endeffekt.
0: Ja, und ihr zwei seid ja auch da. Ja, wir
1: sind auf jeden Fall immer da. Das ist für mich einfach eine Herzensangelegenheit, dass ähm, ja, dass ich immer da bin, weil ich bin äh, vorher bei den Besprechungen an der Seite des Brautpaars und dann bin ich an der Hochzeit natürlich auch vor Ort ähm, und mein Alex, ja, das ist einfach die Person, auf die ich mich am meisten verlasse, der hat keine andere Wahl, der muss dann halt einfach da sein, weil ich da bin und ähm, ja, dann funktioniert das auch. Also das Streamteam ist da und dann, dann läuft es.
0: Sehr cool. Also würdest du sagen, ob Sektempfang mit Leute eingeladen oder nicht, ist egal? Ja oder nein? Gibt Lösungen. Also du darfst immer nur mit Ja oder Nein antworten. Mhm. Ja. Geht. Also geht auf jeden Fall. Buffet und serviertes Essen im Vorstellungsbudget größtenteils möglich? Ja oder nein? Ja, definitiv. Alles ist anpassbar. Unterschied zwischen vielen und weniger Gästen? Lösung hm. möglich im Budget? Ja oder nein?
1: Ja. Ich lebe nach dem Motto, alles ist möglich. Kriegen wir hin. <lacht>
0: Ihr habt immer nur eine Hochzeit, dabei bleibt ihr? Ja, definitiv. Ach, sehr schön. Sehr cool. <lacht> ich freue mich total, dass das geklappt hat. Heute und ich hoffe, alle, die da draußen zuhören, haben ganz viel für sich mitgenommen und hatten ganz viel Spaß bei der Folge. Ich hatte das auf jeden Fall. Und ja, ich, ich hoffe, auch. du auch. <lacht> Definitiv. Genau. Ja, es ist einfach total schön, wenn man, wenn man tolle Netz, Netzwerke und tolle Dienstleister um sich rum hat. Es macht einfach unheimlich viel aus und ist eine riesen Erleichterung, wenn man halt weiß, man kann sich auf die anderen verlassen. Es ist total schön. Und da bin ich auch manchmal ganz froh. Klar sind wir jetzt online im Gespräch, aber wir sehen uns ja auch bald! Und das Ganze Richtig. ist dann, dann offline. Und ich finde so Offline-Geschichten auch total wichtig. Ich, Netz ist immer so, ja, ganz cool, aber ich finde es halt auch toll, wenn man sich direkt sieht und auch Hochzeiten. Gott, das ist ja dann sowieso ein fest, absolut sozialer Höhepunkt, sollte das ja sein, dass alle wieder zusammenfinden und zusammenkommen, Freunde, Familie und einfach einen geilen Tag haben. Und Genauso ist es für uns Dienstleister tatsächlich auch, dass wir Netzwerktreffen haben, die auch wahnsinnig wertvoll sind für uns, weil sie eben nicht online sind, sondern offline und man sich dann einfach noch ein bisschen besser kennenlernt und daher genau weiß, wie der andere tickt und was der andere so anbietet. Und ob das matcht ja, oder nicht. Ist, ist auch
1: tatsächlich wichtig für die Brautpaare, sage ich immer, weil ähm, erst dann kann man als Team zusammenarbeiten bei der Hochzeit. Auch ganz viele verschiedene Dienstleister aus verschiedenen Bereichen äh, agieren erst als Team, wenn sie den anderen kennen und mhm. sich vorher bei einem Netzwerktreffen einfach kennengelernt haben.
0: Yes, das stimmt. Und deswegen, wir, wir haben ja bei euch auch bald ein, ein Offline-Treffen, wo sich die ja. Beute anmelden können. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Und dann schauen wir mal. Gut, dann bedanke ich mich bei dir. Vielen lieben Dank. Ich danke Und dir. Und dann wünsche ich dir schon mal einen schönen Tag. Und dann sage ich Tschüss, Eileen. Ciao, liebe Miri. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, bis hoffentlich bald. Bestimmt. Und an alle da draußen wünsche ich euch auch einen wunderschönen Tag. Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit und vielleicht hört man sich und ansonsten viel Spaß mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, tag-träume.de. Da findest du dies und das und ganz viel mehr, was dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für dich da. Dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz, ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Shownotes. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Immer schön tagtraumhaft bleiben. Deine Miriam